0: Výdajte pri ďalšom erkopodkázke. Dnešný podkáz bude trochu iný, pretože väčšina ľudí nepredpokladá, že pochopíte, čo vám v tomto podkázke povieme. A ak aj pochopíte, nepredpokladajú, že vás to bude zaujímať. A ak vás to aj bude zaujímať, nepredpokladajú, že s tým niečo urobíte. A ak aj niečo urobíte, nepredpokladajú, že to vydrží. My však áno. Dnes sa budeme rozprávať s Julkou Frčkovou programovou koordinátorkou Územia Banska Bystrica Rožňava, lektorkou a členkou metodicko-vzdelávacej komisie RK Julka, vitaj.
1: Ahoj, Boris. Pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Julka, tak ako si sa ty dozvedela o knihe Robiť ťažké veci a čo by si nám o nej mohla povedať?
1: Tak knihu Robiť ťažké veci som mala požičanú od mojej birmovnej mamky a... Mala som ju už fakt dlho, asi tri roky, kým som sa k nej dostala a začala ju čítať. Tak sa na tom tak trochu smejím, že ťažká vec už bola len to, aby som sa k nej dostala a začala ju čítať. No a táto kniha, túto knihu vlastne napísali dvaja bratia, dvojčatá, Alex a Bret Herisovci, ktorí ju napísali ešte, keď boli tínedžeri, mali možno nejakých 17-18, neviem presne. No a predtým, ako napísali túto knihu, tak začali uh, publikovať taký blog na internete, volá sa The Revolution.com. a ako 16 ročných ho vlastne založili a začali sa tam venovať rôznym otázkam, ktorý, ktoré zaujímajú mladých ľudí, mladých kresťanov a o zodpovednosti a o paradoxoch dnešnej doby. No a okrem toho, že sa venujú takejto činnosti, tak sa venujú aj rôznym politickým veciam, vyrobajú rôzne filmy a organizujú rôzne verejné debaty. No a táto kniha je vlastne bola priložená do viacerých jazykov a už vyššie 10 rokov motivuje a mení životy mladých ľudí po celom svete, je písaná veľmi tak vtipne a priateľsky a myslím, že chytí fakt každého. No a je to vlastne popredkávané príbehmi rôznych mladých ľudí, mladých kresťanov, ktorí už nebaví taký pohľad spoločnosti, ktorej žijeme a sú takými, pak takými rebelmi a idú proti prúdu, v dnešnej, proti prúdu e, názorov v dnešnej spoločnosti. No a okrem iného sa tam rozoberá e, mý, takzvaný mýtus dospievania, kde vlastne je na nás, na mladých ľudí zo spoločnosti nátlak a sú na nás kladené príliš také banálne očakávania. Tam v tej knihe je to tak milo napísané, že, že jedným z takých náročných očakávaní je už len to, že by si každý tínedžer mal ustlať. A je to tak tak paradoxne napísané si z toho tak trochu srandu robia, tak, že už len to ústlanie je nejaké, nejaké veľké očakávanie, ktoré kladie spoločnosť na toho tínedžera.
0: Mm-hmm. No a
1: vlastne je tam spomenutý aj takzvaný pojem kidult, kde vlastne sa rozprávame o detských dospelých, čiže o dospelých, ktorí sú síce vekom dospelí, ale v skutočnosti sú nezodpovední a majú detské spôsoby, nedokážu byť vlastne, nedokážu prebrať zodpovednosť a robiť práve tie ťažké veci. No a tiež sa tak smejem z toho, že, že ako keby bola nejaká zázračná hranica, že keď zrazu prekročíme tých 18 rokov alebo 21 rokov, ako je to v Amerike, tak zrazu by sme sa mali stať dospelými, zodpovednými a všeho všudy, hoci dovtedy, počas našich tínedžerských rokov, kedy dospievame, tak vtedy ako by sme nemali prebrať nejakú zodpovednosť, ako keby sme si mali tie naše tínedžerské roky len užívať a akékoľvek uh, takéto veci, ktoré by sme na seba brali, je, by bolo by sme chápali ako pokaziť si svoje bezstarostné tínenžerské roky a tak podobne.
0: Mm-hmm. Kniha sa teda volá Robiť ťažké veci. Čo všetko si môžeme pod spojením ťažké veci predstaviť?
1: Mm-hmm. Tak kniha Robi ťažké veci vlastne zobrazuje a hovorí o takých piatich druhoch ťažkých veci, ale jej samozrejme oveľa viac, ale Uh, väčšina vecí sa dá do týchto piatich druhov zhrnúť. Jedným z nich je napríklad to, že vystúpime zo svojej zóny komfortu. Tam to bolo veľmi pekne uh, zobrazené na takom príklade jednej slečny, ktorá mala uh, veľký strach a problém telefonovať s cudzimi ľuďmi a práve ona dostala na starosti, aby obvolávala uh, ľudí k- v rámci jednej politickej kampane. A bolo to veľmi také, také zaujímavé pre ňu, že vlastne prekonala tak ten svoj strach a vyšla z tej svojej zóny komfortu. Každý má tú svoju zónu komfortu trošku inú a tam je práve tá výzva, že prekročíme cez prach tej našej osobnej zóny. Ďalej, ďalší druh tie ťažké veci je tzv. presahovanie, očakávanie, ktoré na nás spoločnosť um, ktoré nám spoločnosť dáva. E, to sú všetky tie veci, keď sa nás pýtajú. Nie si príliš mladý na to, aby si robil toto a toto, aby si bol animátorom, aby si mal na starostiť toľko detí, aby, aby si viedol spevokol a tak podobne. A potom sú to ťažké veci v spolupráci s inými. Teda mám nejaký záujem, chcem robiť nejakú ťažkú vec, ale nedokážem si to sám predstaviť, nedokážem to ani sám spraviť. A teda je je to aj tak tiež trošku, že vystúpim z tej svojej zóny komfortu, že že vlastne musím spolupracovať aj s niekým iným, nájsť niekoho, ktorý je podobne zapálený pre tú vec, ktorá ma zaujíma a teda ísť do toho spolu a robiť túto ťažkú vec spolu. Potom sú tu aj malé ťažké veci, ktoré sú vlastne také každodenné veci, ktoré vlastne nikto nevidí, nikto ich neocenuje a vlastne sú to väčšinou také veci, ktoré nás nebavia, ktoré sú také rutinné. a vlastne o tom sa aj rozprávame v, ne- v tohto ročnej téme o takom hrdinu- hrdinovi každodennosti, ktorý-, ktorý je naozaj takým hrdinom, hoci to veľa ľudí neocenuje, nevidí a nemá až, až takú slávu, ako to povedať, ale práve to je na tých, ťažkých, na tých malých ťažkých veciach to ťažké, že to v podstate nikto neocení, nebaví nás to, ale napriek tomu je veľmi dôležité ich konať. No a potom sú tu ťažké veci proti prúdu, čiže keď my osobne musíme vytrčať zdavu a zaujať svoj postoj. To sú všetky tie, všetky tie situácie, keď sa nás spoločnosti alebo v škole alebo kdekoľvek pýtajú na nejaké otázky napríklad na otázku interrupcii alebo eutanázia podobné takéto otázky, kedy by sme mali zjaviať ten postoj, nebať sa vykročiť a povedať si čo si o tom myslíme. Hoci práve to je na tomto ťažké, že, že zrazu už nebudeme taký nenápadný, ale povieme čo si myslíme a budeme tak vytrčať zdavu. No a vlastne Všetkých týchto 5 vecí, ktoré som spomínala, všetkých týchto 5 druhov, by sme my, uh, my, animátori, ktorí plníme radostnú službu, či v Rku alebo niekde inde, mali by sme konať všetky tieto druhy ťažkých vecí, ktoré lebo oni naozaj veľmi súvisia a sú v niektorých momentoch priam až neoddeliteľné. A okrem toho, aby ste ich robili, vás chcem vyzvať aj k tomu, aby ste boli na stredkách alebo kdekoľvek práve tými ľuďmi, ktorí budú dávať príklad deťom že sa naozaj dá aj niečo robiť nad náš rámec a že v každom z nás je veľký potenciál a nepotvrdzujte deťom ich malé očekávanie, ktoré na nich je spoločnom sklade. Ukažte im, že môžu konať vynimočné veľké alebo aj malé skutky a že môžu vygumovať tú čiaru linkovanej spoločnosti.
0: Uh-huh. spomínala si aj pojem Rebelúcia, vedela by si ho našim poslucháčom bližšie priblížiť.
1: Mhm, uh-huh, samozrejme Tak, rebolu- Rebelúcia a vlastne tento pojem pochádza práve z toho spomínaného blogu ktorú, ktorý vlastne spisovateľia tejto knihy začali vydávať ešte na začiatku svojej poznávacej cestu, cesty k robeniu ťažkých vecí, no a spávajajú sa v nej dve slova a to Rebelovanie a Revolúcia a ide o to, že svojim rebelantským postojom môžeme spraviť revolúciu v našej spoločnosti, v ktorej žijeme. Pričom rebelmi nie sme preto, že robíme niečo zlé, ale preto, že robíme veci proti prúdu a očakávaniam, medzi ktorých nás spoločnosť tlačí. My sami sa môžeme postaviť z voči situácii, v ktorej sa nachádzame a využiť všetok svoj potlačený potenciál, ktorý bol zakrývaný závojmi trapne nízkych očakávaní. A taktiež využiť všetky svoje talenty a dary ktoré máme od Boha a vlastne využiť ich pre dobro nás všetkých. A neviem, či ste si všimli, ale veľmi veľa mladých ľudí, ktorí majú problém vyjadriť, v čom sú dobrí a na čo majú dar. Talent sa z, ľuďmi, talent sa z ľudí určite nevytratil a ani nie sú všetci prehnane skromní. Jednoducho žijú s prelepenými očami bez toho, aby vedeli, že sú prelepené. Niekde v kutiku duše síce vedia, že majú na to spraviť to a hento, ale spravia to. Nie. Však na čo aj? Nikto im ani neverí, že by boli len čo i len schopní zamýšľať sa nad niečím takým. A keď aj náhodou v našom okolí nájde, nea- sa nájde nejaký zápalený jedinec, ktorý búra stereotypy o mladých, považujeme ho za blázna a zdialky ho, alebo ho zdialky nejakým spôsobom obdivujeme. Neprídeme k nemu a nespýtame sa ho Hej ty, ako si sa dostalaš sem? A ako je možné, že si taký odvážny? Toto sú všetky také veci, ktoré ktoré vlastne uh, nás zamotávajú a žijeme potom v takej, takej sieti v našich a vašich a všetkých možných očakávaniach.
0: Uh-huh. Áno, áno. Tak uh, možno keby som sa ťa aj tak osobne mohol opýtať, že ako ty práve vnímaš túto vzboru voči malým očakávaniam alebo uh, čo si si tak uvedomila bližšie, keď si čítala túto knihu?
1: Uh-huh tak ja už vlastne pri čítaní tejto knihy a pri tom, ako som sa ponarala do tejto témy, som si uvedomila, že, že vlastne som už revolucionárka dávno. A bez toho, aby som to tak nazvala. A vlastne už, keď som bola malá, také malé dievčatko, tak som si uvedomila, že je veľmi veľa vecí, ktorým by som sa mala venovať. Moja úžasná mamina ma v tom vždy podporovala. A či som sa už rozhodla venovať seba, obrane alebo si neoplánovať vysnívaný hotel. <laughs> Keď som bola staršia, potom som sa začala viac, som sa začala uvedomať svoju vieru a církev a, a to, ako veľmi potrebujem byť súčasťou spoločenstva. A svoje spoločenstvo som si našla celkom rýchlo. Prišla som do RK a cítim sa tu ako doma. No a vlastne už, dá, už celkom skoro začali prichádzať také rôzne výzvy z RK, či to už bolo ísť na maxi alebo na nejakú duchovnú obnovu alebo spraviť zoznamovačky, alebo čo ja viem čo všetko. A ja som vždycky na každú takúto výzvu uh, povedala také odvážne áno. A tak som sa napríklad ako 16-ročná ocitla na svojom prvom stredku územného týmu. Alebo ako 17-ročná som prvýkrát privoňala k čaru lektorstva na jedinečnom 77. základnom kurze. <laughs> a ľudia môjmu okolí sa ma často pýtali, že na akú vysokú školu chodíš. A potom, keď zistili, že nechodím na vysokú školu, sa spýtali, čože, ako je to možné, že si ešte na strednej? Čože, ty nie si dospela? <laughs> nie si príliš mladá na to, aby si robila toto a hento. <laughs> a odpoveď? Nie, nebola som. Jasné, nemala som všetky ideálne skúsenosti, ale zvládla som to. Mala som čo odozdať druhý. Moje vek nejako nekazil úlohy, ktoré som vykonávala a určite v žiadnom prípade mi to nepokázilo moje tínedžerské roky. Bola som zbytočne skoro dospela, nebola som zbytočne skoro dospela, nevnímala som tak a určite neľutujem, že som na seba brala zodpovednosť a robila ťažké veci už takom mladom veku.
0: <shrančí> Sa ťa môžem opýtať, že ako ty vnímaš teraz svoju službu programovej koordinátorky? <shrančí>
1: <shrančí> tak... Programovou koordinátorkou som už uh, rok a pol a túto radostnú službu som začala plniť už ako 18-ročná. Čo je celkom zaujímavé, nie? Ešte som len tesne prekročila zázračnú hranicu dospelosti a už som mala na starosti vzdelávania a stretávanie animátorov polovice Stredného Slovenska. <laughs> Pre mnohých priam nepredstaviteľné. <laughs> Ale prečo? Prečo by sme zo seba nemohli dávať viac a dávať skôr, ako sa to od nás očakáva? Prečo necháme na nás dopadať ťarchu malých očakávaní a nerobíme nič preto, aby sme sa im postavili na odpor? Prečo nám stačí hibernovať vo vlastnej posteli a nevízo zóny nášho komfortu? Ľudia, však my všetci na to máme, každý z nás je pozvaný k rebelúcii. Každý z nás je schopný prekonávať akékoľvek očakávanie.
0: O tejto téme máme Verku aj workshop Vedela by si nám o ňom viac povedať a možno tak nás aj na tento workshop navadiť.
1: Ó, oh, áno, samozrejme. O tomto, v tomto úžasnom workshope sa venujeme hlavne takým trom takým ťažkým veciam, a to odvahe, starostlivosti a zodpovednosti. A pri každej z nich z týchto čností nás prevádza nejaký vynimočný tínedžer alebo tínedžerka, ktorá nám vlastne svedčí svojim príbehom o robení ťažkých vecí. A asi takým najposolstvom, čo chceme týmto workshopom odozdať, ďalej, je to, aby sme si uvedomili, že práve v tomto období, období svojho dospievania, máme vynimočnú úlohu rozhodnúť sa a, roz, a to, ako sa rozhodneme, ovplyvní celý náš život už navždy. Je to vlastne takým ideálnym mostíkom, od ktorého sa môžeme odraziť, a svedčiť tak svojim životom. No a na tomto výnimočnom workshope som sa mala tú časť účastniť na našom oblastnom stredku, kde nám ho predstavila naša úžasná Maťka Madincová a tento workshop určite všetkým jednoznačne odporúčam.
0: No Júlka, tak keď už nám ho tak jednoznačne odporúčaš, tak by si nám aj mohla povedať, že ako by sme sa mohli dostať na takýto workshop.
1: <rý> tak v Erku ku ponúkame veľa rôznych workshopov o rôznych témach. Či už je to o ceste animátora, ceste k sebe, k druhým, alebo ceste duchovného rastu. No a všetky tieto workshopy sú dostupné, na stránke erko.sk, kde si nájdeme sekciu pre animátorov, vzdelávanie a tam na boku máme ponuku workshopov. Taktiež tam pod touto ponukou môžete nájsť aj kalendár lektorov, kde si môžete pozrieť, ktorý lektor alebo ktorá lektorka má v daný termín voľný. A, a ešte je to, vlastní, je to teraz ešte neaktuálne, ale myslím si, že čo skoro sa to aktualizuje už na nový školský rok. No a keď sa už teda rozhodnete pre nejakých workshopov, tam je, tam je vlastne vždycky názov toho workshopu aj nejaká taká e, krátka anotácia k tomu, tak stačí, keď napíšete mail na ludskazaminač.rko.sk a úplne v ideálnom prípade aj nejakomu konkrétnemu lektorovi, ktorý ste si vybrali z toho kalendára lektorov. No a potom vám už odpíšeme a nejako sa určite dohodneme.
0: Možno tak aj na záver tejto témy, čo by si chcela ešte odkázať našim poslucháčom?
1: <hý> tak uh, moja rada určite nie je, aby ste si teraz všetci kúpili túto knihu a teda bolo by to určite skvelé, ale chcem vás skôr vyzvať k tomu, aby ste sa zamysleli nad všetkým, čo dokážete a posmelili sa a ukázali to svetu. Nebojte sa prijať zodpovednosť, či sa už bavíme o každodenných maličkostiach, alebo aj v Erku. Nebojte sa byť zovmi a zovkami, vocmi alebo vockami, alebo práve aj programovými koordinátormi, ako to bolo v mojom prípade. Akoraz povedal Henry Ford, či si myslíš, že to dokážeš alebo nedokážeš, vždy máš pravdu. <laughs> no a pripravila som si pre vás ešte také dve myšlienky, ktoré ma veľmi oslovili práve z tejto knihy. Tak, jedna z nich znie. Ne sme povolaní, aby sme boli za každým úspešní. Sme povolaní, aby sme boli spolahliví, aby sme urobili prvé náročné kroky a prenechali výsledky Bohu. No a druhá myšlienka, ktorá ma veľmi oslovila a myslím, že sa vám môže páčiť znie. Boh postavil svoj štandard tak vysoko preto, aby sme neurobili chybu tým, že sa budeme osi- usilovať o málo. Je nedosiahnutelný, aby sme nikdy nemali výhovorku prestať rásť. <laughs> no a ešte jedna taká rada úplne na záver do mňa znie, aby keď sa už odhodláte vykročiť a robiť ťažké veci, aby ste nezabúdali na to, že prečo ich robíte. Že ich nerobíte preto, aby ste ľuďom okolo vás dokázali, že sú trápni a že vy dokážete viac, ako si všetci mysleli, všetci, ktorí vás podceňovali. Robíte to preto, lebo Boh vás nestvoril ako pasívne a naprogramované bytosti, kráčajúce po vopredvychodených chodníkoch. Boh vám dal a neustále aj dáva veľmi veľa milosti, aby sme, boli, aby sme mohli premieňať ľudí okolo nás a spoločnosť okolo nás na Božie kráľovstvo. Preto nezabúdajte počas svojho života plného robenia ťažkých vecí žiť aj sviatostne. Lebo o čo je lepší človek, ktorý organizuje veľké púte, konferencie alebo tábory, keď nepríma Božie telo a nemá čisté srdce?
0: V úvode podcastu sme hovorili, že väčšina ľudí nepredpokladá, že pochopíte, čo vám v tomto podcaste povieme. Ja verím, že sme, či už vy, ale aj ja, sme bližšie pochopili to, čo nám chcela aj Julka povedať o tom, aké to je možno náročné na začiatku robiť ťažké veci, ale potom teda, keď sa aj prekonáme, aj s Božou pomocou dokážeme o mnoho viac. Tak ja ti ďakujem, Julka, dnes, že si nás aj tak veľmi dobre voviedla do tejto témy. Ďakujem ti aj za to, že si programovou koordinátorkou a že aj takto vedieš mladých. Vďaka, Julka.
1: Ďakujem pekne, Boris, aj za pozvanie.
0: Takže dnes sme sa rozprávali o vzbore voči malým očakávaniam a o knihe robiť ťažké veci. Na vás ostatných sa teším zas pri ďalšom ekopodcke. Do počutia a robte ťažké veci.